0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir. Eso es el podcast de Análisis 6.30 Con Enrique Quique Cruz Hoy 6 de la tarde de hoy Martes 10 de enero Del 2022, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Ahí le envío un caluroso saludo, un abrazo en este nuevo año a mi querido amigo Atilano Cordero Vadillo, que me lee la mente, me lee el pensamiento. Ah, Atilano, tú sabes lo que yo estaba pensando, y por eso es que las palabras a veces se traban, pero solamente las palabras. Mi querido amigo Atilano, lo voy a ver mañana. Mañana va a estar de vuelta aquí en el primer programa de las 5 de la tarde con Atilano Cordero Vadillo, que va a estar conmigo a las 5 y 30. Crisis en los hospitales, pero 100 millones de pesos para filmar películas. El doctor y presidente del Colegio de Cirujanos Médicos, doctor Carlos Díaz. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Bienvenido aquí a Análisis 630.
1: Gracias. Saludos, Kiki, a tu radio audiencia. Y muchas felicidades en este año que esperamos que traiga cosas positivas.
0: Igual, Aquí igualmente a usted, doctor, eh, la industria hospitalaria, principalmente la que es privada, porque ahí sí. yo de la manera, y me puede corregir, no tengo problema que me corrijan, pero de la manera que yo veo la industria hospitalaria, está la parte pública, que son de los estados y los municipios, está Vamos. la parte que son sin fines de lucro, que a esos les va muy bien, muy bien, y están los que son, la otra parte, que son los privados, que esos son la mayoría los que están sufriendo económicamente una hemorragia brutal, porque no tienen los beneficios que las otras dos partes de la industria hospitalaria tienen. ¿Eso es así?
1: Eso es así, estamos en lo correcto. Y que aquí hay 69 hospitales en Puerto Rico en su totalidad, la gran mayoría son privados. Y obviamente pues están sufriendo pues la situación que hemos estado discutiendo de hace ya tiempo, una crisis que hay, eh, obviamente se agudizó con la pandemia. Porque tenemos que hacerte ver que los hospitales de Puerto Rico tienen que cumplir con unas acreditaciones como en cualquier parte de los Estados Unidos, eh, pero obviamente tenemos la limitación de que los pagos de, por los servicios pues son mucho menos que se le dan a los hospitales y dependen de una que estén llenos de una capacidad que tengan sus camas llenas. Después, si baja el nivel de las camas demasiado vacías, pues no tienen el dinero, no 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 producen dinero para poder gastar los gastos. A eso súmale que estas estructuras hospitalarias necesitan renovarse, estructurarse con tecnología nueva. Porque si usted tiene médicos que hacen procedimientos ahí en esos hospitales, o cirugía, procedimientos ambulatorios, cateterismo, todo ese tipo de... Necesitan un, un equipo nuevo, y esos equipos cuestan, la tecnología es bien costosa. Y mantener eso, pues tiene unos gastos extraordinarios para poder dar los servicios a la altura de ser acreditado por las instituciones federales y estatales eso complica el panorama lo pones contra la pared eh, obviamente pues eh, el personal que se ha fatigado al personal de los técnicos, enfermeras y médicos se han ido muchas veces tenemos médicos que pueden producir 10 procedimientos en un día pero no tiene el personal para poder hacerlo, entonces produce menos estudios, menos procedimientos, pues menos produce el hospital, menos ganancia tiene el hospital o sea, es una cadena eh, que va todo atado de toda la crisis que hemos identificado de la falta de técnicos y del personal y de los médicos que se están yendo de Puerto Rico pues eventualmente los hospitales se afectan de una manera directa y obviamente las aseguradoras que siempre como paga, le pasa a los médicos y a los proveedores pues pagan ahí a pujones, a los hospitales eh, tratando de mejor no pagar que pagar a la aseguradora esto es un ciclo vicioso que no se ha podido mejorar por décadas ¿sí? y va a explotar y está explotando
0: ahora eh, ¿qué, qué, ¿qué se puede hacer al respecto en una situación, yo por ejemplo conozco el, el caso que salió la semana pasada en la primera plana del periódico El Nuevo Día, que yo escribí una columna al respecto porque nosotros tenemos que ser parte de la quiebra del hospital maestro, por ejemplo? y yo digo que no todos somos parte, usted es parte de la quiebra, aunque sea médico y no siendo médico, también sería parte, porque sí. si esas entidades no pagan la luz, no pagan el agua nosotros lo tenemos que pagar y, y, y lamentablemente aquí tienen el ay bendito de porque es un hospital y hay gente que está allí esto y lo otro, pues no se le corta la luz y yo soy de la línea que doy la, doy la crítica la, doy el problema y doy la solución que digo, pues mire, hay una notificación pública en 30 días a esta gente le vamos a cortar la luz los que estén ahí, váyanse porque le vamos a cortar la luz y cada cual que decida lo que tiene que hacer ahora, claro. ahora ¿qué se puede hacer con esta situación? porque yo inclusive tengo conocimiento, que estoy seguro que usted va a saber de quién estoy hablando, pero no voy a entrar en el tema del nombre ni de dónde está ni nada, por ejemplo, una institución eh, privada, una institución privada de hospital, que por décadas lleva haciendo 20 embelecos financieros, que últimamente consiguió por unos inversionistas que le compraran las deudas y le dieron un paquetón de millones de pesos, y todavía tiene problemas pagando las obligaciones que tiene. O sea, porque aquí también hay un issue de administración. Sabemos que ah, la pandemia, esto, lo otro, pero pero también hay cosas de administración que, que, que se tienen que tomar en cuenta.
1: Estamos claros. O sea, no, esto es una, una combinación de factores. que Este es multifactorial. Estamos de acuerdo. Cuando tú tienes se te apretan, se te apretan los, los los bolsillos, pues tú tienes que buscar la manera de tener estrategia y tener la habilidad de ser innovador y, hacer, y cambiar... Y, ...y prepararse para lo que venga... ...estamos de acuerdo que hay unas cuestiones... ...unos conceptos administrativos... ...pero obviamente también tenemos que entender... ...que, que mucho de, 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 la, de la demanda que estamos teniendo... ...es una combinación también de... ...posiblemente algunos que administran... ...pero también de la falta de ingresos adecuados... eh bonito yo, los gastos han aumentado dramáticamente... Eh, y, ...y obviamente para estar a la altura de una buena medicina... ...a nosotros, en Puerto Rico que tenemos por por décadas, hemos tenido un discrimen, pasa o esto se va acentuando, sino el costo lleva aumentando, un discrimen que a nosotros no nos pagan igual que en los Estados Unidos. Las más aseguradoras, tanto el mismo Medicare, del cual dependen muchos hospitales, porque son pacientes de más de 65 años, le pagan menos de la mitad de lo que pagarían a los Estados Unidos, eh, por nuestra condición política que tenemos. Y entonces las, las, las aseguradoras también, de las cuales dependen los hospitales, que son las, las, las aseguradoras privadas, también tienen el problema de que aquí son bien rigurosos, bien, bien dificultosos, eh, que, que la aseguradora del dinero lo da lo da, lo da a Goterero, a, a, a Goterero, entre menos doy mejor. O sea, es que es una combinación seria de factores. Y, obviamente, ahora mismo, la situación que tenemos del COVID, mire, el COVID aceleró un proceso, la gente no iba a los hospitales. Si tú no vas a los hospitales, no hay procedimiento, no hay ambulatorio, no había... ...en unas situaciones de estudios que se hacían porque se posponían... ...pues entonces ¿qué pasa? ...pues no se tiene los primeros, no se tiene ganancias... ...no tiene en que hacer los estudios eh, ambulatorios... ...pues ya deja tener un ingreso de lo que tenía posturado presupuestado ...y todo esto está combinado y ha hecho como una bola de nieve... Y, y, ...y los costos administrativos más los costos de mantener la estructura... ...y esto ha precipitado que esas pequeñas instituciones tengan que... ...o venderse o unirse a otras instituciones más grandes... Para poder sobrevivir. O sea, ser unidos pues, eh, eh, como este, que, unirse, o ser comprado por otros hospitales que son más grandes, y eventualmente van a desaparecer los pequeños hospitales, eso yo no tengo ninguna duda. Al, al paso que vamos, no va a poder subsistir estos hospitales pequeños o medianos, y van a tener que o ser comprados por otros hospitales más grandes en Puerto Rico, cadenas más grandes. Eso, eso es una, o sea, una de las cosas que va a ocurrir por las mismas presiones del negocio de la y la demanda. ¿eh?
0: ¿Y qué va a ocurrir ahora con este aumento en los fondos federales de Medicare y Medicaid, sí. Medicaid la, el omnibus que acaban de pasar ahí, que nos van a mandar para acá un montón de millones de pesos sí. y supuestamente se va a pagar más a los a los proveedores de servicios? ¿Qué, qué va a pasar con todo bueno, ese dinero? ¿Va a esto, llegar o no va a llegar?
1: El problema no es que no llegue, el problema es que va a llegar ese dinero, pero entonces va a llegar, pero nos creemos que esto es este, en un año, Eso son esto es por cinco años, va a haber una un acceso de dinero adicional pero hay que entender que aquí el que administra este dinero estos son de Medicaid eso es para la reforma de salud eso no es para los privados ni es para los advances, eso es para vital, porque es la famosa reforma 1.4 millones de habitantes el 60% de la población no va a recibir ningún beneficio de esto porque cuando se habla de aumentarle a los médicos las tarifas, a los médicos que dan servicio vital al plan de la reforma de salud. Obviamente no son todos los médicos eh, y obviamente los que se benefician son las instituciones del gobierno que atienden la reforma de salud. No así lo demás. Y por otro lado tengo que decirte, que, yo no soy yo soy bien, yo soy bien como es democrático y soy capitalista como estamos creando el sistema. El sistema sigue administrado por las cuatro aseguradoras de las cuatro aseguradoras lo que vamos a garantizar los conceptos billones es una estabilidad económica a las cuatro aseguradoras porque aunque se hace decir que se ganan un 4 o un 6% de ganancia más un feo administrativo de un 2 o 3%, la realidad es que cuando tienes a ver en el proceso administrativo se llevan el 20% de todo esto. Es por esa razón que aquí empresas de Estados Unidos compraron las aseguradoras nuestras porque sabían que estas cosas vienen. Esto, eh, 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 no es para perder dinero. Y el sistema va a seguir igual van va a haber reducción de referidos, de medicamentos, va, va a continuar el sistema es el mismo, es el de capitation, esto no ha cambiado. a que viene más dinero, sí, más dinero, pero también el costo de vida, más entonces las la aseguradoras se van a jartar también aquí. Yo lo que quiero es, que, yo quiero, yo no tengo problema en que venga más dinero, pero no solamente el dinero, es que también se pueda luchar en el Congreso, trabajar en el Congreso, iniciativas que puedan decirle, miren, Puerto Rico está pasando esto con las aseguradoras, o de esta manera, ¿esto es permisible? No, pues mire, hay que ponerle aquí monitores o, o velar, velar bien lo que se está haciendo con el dinero en Puerto Rico, porque muchas veces no llega al paciente, no llega a, la, a los proveedores, y eso es un problema. ¿Cómo vamos a administrar ese dinero? Bien, que llega a donde queremos, que es al paciente, al tratamiento de los pacientes, a los medicamentos, a sus procedimientos, que no se quede en los procesos administrativos y se jarte a la aseguradora y se le garantice cinco años de no tener que ir a luchar ahí al Congreso porque vive bien feliz con todos los millones que recibe. Eso hay que verlo y yo no soy antidemocrático y yo no soy anti aseguradora. Pero tenemos que también a la aseguradora están por la libre y tenemos que ponerle unos controles o mira, una, una oficina de, 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 de cumplimiento que sea efectiva pero no una oficina de cumplimiento que traiga a los amigos del alma para que la administren o los amigos de la aseguradora. Porque entonces estamos velando, creo, en la ayuda. ¿Cómo se dice? Que en la, chula, en la, en la y, y, O sea, estamos en una situación donde, contento por el dinero, pero a mí me preocupa que sea tanto dinero que aquí se le bríen los ojitos a aquellos que lo que vean en la salud como de hacer dinero nada más. Y se nos siga. teniendo No haya mejoramiento de la salud en Puerto Rico. Esa es mi preocupación.
0: Ahora. Ante ese panorama y ante la crisis que estamos viendo de que hay una serie de hospitales que están ya en, sí. en una situación de quiebra no declarada, porque eso es lo Ajá. que estamos viviendo. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿O qué puede Pero, hacer el Estado?
1: Pues mira, aquí hay muchas cosas que se puede hacer. Usted declara una crisis en salud, pues aquí se crea crisis para cualquier cosa. Ajá, un y estado es, de emergencia. Un estado de emergencia. Entonces el dinero, ya la Junta Fiscal tiene que liberar. Tiene que liberar de estado de emergencia, liberarle uno, un dinero dirigido a esa situación de emergencia. Ahora mismo, ¿cómo se aumentó? Y lo dijiste tú, se aumentó de 38 millones a 100 millones para la industria de la cinematografía. Ajá. Mira, yo soy una persona que me gusta el desarrollo, pero Puerto Rico es un país pobre una, que tiene unas necesidades, hay unas prioridades. Aquí se le quitó el 4% a los médicos para que era un incentivo para retener médicos y médicos que regresaran, se le quitó, pero entonces se le da a la cinematografía. O sea, qué preocupación, qué, ¿cuál es la incidencia en el país? ¿La salud o un grupito de los cinematógrafos? O sea, y yo no estoy diciendo que sea malo, pero hay unas prioridades en el país y se nos está cayendo el sistema de salud, pues hay que inyectar, el centro médico se nos está cayendo encima. Pues caramba, vamos a poner el dinero donde realmente sea. Vamos a hacer una serie de órdenes ejecutivas que se pueden hacer ejecutivas para que el sistema de, 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 de del tratamiento de los pacientes, de los referidos se, abue, se abole que las aseguradoras no tengan que poner reglamentaciones, cuando hay una crisis de salud como ocurrió hace unos meses atrás que hubo una orden ejecutiva, estableció que las aseguradoras no tenían que exigir referidos no tenían que exigir tampoco justificación de nada, el paciente iba directamente a la farmacia el paciente iba directo a su médico el paciente iba directo a sus procedimientos sin pedir permiso a la aseguradora y eso se hizo por una orden del gobierno no tuvo que pasar por la legislatura. Cuando una crisis, vamos a movernos hacia eso, van a quedar esa crisis por uno o dos años, los que vemos la luz en el camino y estabilizamos las finanzas. Pero no, no se hace. Se piensa en otras cosas y no se le mete mano a la salud. Y con todo respeto, te digo, yo estoy aquí para cooperar y para ayudar, no es para yo hacer críticas y críticas, pero vemos que no habla y no habla y se actúa de otra manera. Y estoy hablando de todo el gobierno, no si es el gobernador de la legislatura, de todos. Eh, ahí están, están por la... Nadie quiere meterle a esto la mano. Y se, y, y, y se me están yendo los médicos. Mira, ahora mismo las aseguradoras tienen una filial ambulatoria. Pues mira, ellos van a contratar a su médico, ya cierran las redes. Van, no pueden competir los, los laboratorios no pueden competir las farmacias porque ya ellos escogen su farmacia, sus laboratorios y sus médicos pues ya van a cerrar laboratorios van a cerrar farmacias van a cerrar prácticas médicas pero el gobierno no hace nada no hace nada como un proveedor, una aseguradora se convierte en proveedor eso es mi, en cualquier parte es kickback
0: pero ahora, no esta crisis que está viviendo ahora le conviene a las aseguradoras que ya tienen la estrategia ah. implementada de dar centros de servicio médico
1: claro, con la justificación de que no hay bendito, que no haya acceso, no hay otro justifican sus propias ganancias aquí las aseguradoras han sido ente que ha ganado millones y millones por los últimos años durante la pandemia Eso están ahí los números 220 millones, 170 millones de ganancias entonces es el INTE que gana. Pues mira, ¿por porque entonces los hospitales están perdiendo, los proveedores están perdiendo, y lo único que gana es la aseguradora. No es que seamos anti aseguradora pero entonces aquí la, la balanza se está yendo para un solo lado y nadie está tratando de por lo menos levantar un poco esa balanza de los otros proveedores. La, se, la ganancia se la está llevando la aseguradora. Y con respeto, pues fantástico que sí, tan fantástico que estén en la industria de la salud, yo no tengo problema, pero. El gobierno tiene que hacer una, una acción concertada de ponerle más controles a las aseguradoras, exigirle más a las aseguradoras y por otra parte buscar incentivar aspectos de la medicina y no aspectos que son más de otras cosas como la industria de la cinematografía, que vuelve y te digo que venga gente de Estados Unidos y Puerto Rico y meta dinero en Puerto Rico, que meta mano aquí toda la industria de Estados Unidos y que gusta Puerto Rico y que sean ricos y millonarios pero, sí los, pero no son los incentivos del gobierno. El gobierno no es para lucrar el bolsillo de, los, de gente pudiente, es para dar servicio a la gente. Y lo que estamos es garantizando que se lucre un grupo de los cinematografistas cuando hay una necesidad en salud, que es lo más importante en un país.
0: Doctor Carlos Díaz, como siempre, agradecido, muchas gracias.
1: No, siempre a tus órdenes, y muchas felicidades este año, y siempre a tus órdenes. Igualmente, a
0: las... igualmente a usted y a su familia, muchas gracias. Ahí ustedes escucharon al presidente del Colegio de Cirujanos Médicos, el doctor Carlos Díaz, cardiólogo. Conozco hace muchos años. Y yo estoy sin ningún tipo de duda en el mundo capitalista que vivimos, con el cual yo estoy de acuerdo, vamos a estar claros de eso. El que las aseguradoras ya llevan años viendo la situación económica que están los hospitales privados. Lo ven, lo ven. Es más... Ellos le pagan a, a, la, a los hospitales privados. Ellos les aguantan los pagos también, porque eso pasa. Y ellos más o menos tienen una radiografía clara de estos hospitales que están en mala situación. No es el hospital maestro del maestro nada más. Hay otros, y otros fuera del área metropolitana también. Hay unos que son unos magos haciendo números. Pero mago, te estoy diciendo mago, mago, magia. Alejandro decía, ¿dónde está la magia? No, el que lo entrevistaba él era, le decía al gobernador, ¿y dónde está la magia? Yo tengo el sonido por ahí. <ríe> ¿Cuál es la magia? Hay magia en esto. Hay unos tipos que son unos magos. Pero los números son los números y no fallan y al final te agarra. Al final te agarra y cuando me refiero a que te agarra, te agarra la verdad, la realidad de lo mal que estás económicamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque imagínense en estos médicos. Nosotros tenemos una de las mejores clases médicas que hay en el mundo. Preparado, mejores escuelas, mejores adiestramientos. Aquí están, un médico en Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a uno allá. Yo he ido en par de ocasiones a los Estados Unidos a hacerme chequeo y lo que veo, que la diferencia entre allá y acá, es la planta física, la maquinaria y el equipo. Pero en términos de conocimiento del tipo que está frente a ti, dándote un diagnóstico, diciéndote lo que hay, no hay nada. Digo, a menos que estemos hablando de un gurú en una especialidad que aquí no existe, de tipo de cosas. Pero, ¿qué vamos a hacer? Entonces, uno ve, vamos a darle 100 millones a la industria cinematográfica cuando hay una gran cantidad de hospitales que le deben más de 100 millones, no, no tanto, pero le deben decenas de millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero no puedo entrar en el tema de los que le deben a la Autoridad de Energía Eléctrica porque el deudor principal de la Autoridad de Energía Eléctrica es el gobierno y no le paga, y no le paga. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno dice, estamos destinados a morir. Estamos destinados a morir. Últimamente yo escucho la canción de Juan Luis Guerra esta de, de cuando él va al hospital. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero es que él va al hospital y entonces la enfermera le dice. No, no creo, no estoy casi seguro que es la de la bilirrubina, pero, pero que la enfermera le dice que, que no hay corriente para hacer un electrocardiograma. Y nosotros estamos encaminados a una cosa como esa. Esto está mal, está mal, pero también está mal los que administran mal como varios de los que se han mencionado aquí ahora. Entonces uno tiene que dejar que el destino y que el capitalismo y que las economías hagan su curso. Si usted no puede competir, no tiene he chau para competir, cierre y váyase, y que otro llene ese espacio. Ese es el sistema en que vivimos, ese es el sistema capitalista. Y ese es el sistema que las fuerzas del mercado son las que atienden a los ineficientes. Y se desaparecen y se van y sale otro. El problema es que en este caso, lo que le estaba diciendo ahorita es que los planes médicos ya ven esto venir y han establecido su centro. O sea, que ellos van a ser como Cucagome, Yo lo rampo, yo lo vendo y yo te lo produzco. Todo en un solo sitio y no puede ser. En la industria de salud eso no puede ser. No pues. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Y no puedo bailar, así que esto está peor que el Niagara en bicicleta. Todos los martes conmigo a las 5 y 30 el licenciado John Mott, que se debe estar riendo ahora mismo. Bienvenido licenciado, muchas gracias. ¿Cómo está usted? Eh, no muy
2: bien, pero
0: no es culpa tuya. Ok. Bueno. Pues vamos a vamos a pasar el Niagara en bicicleta entonces. Licenciado, ¿ha tenido usted, ha tenido usted oportunidad de, de ver, y yo tocando música? La famosa demanda esta de la música eh, que le han metido a todos estos músicos. 82
2: páginas. ¿Cómo? 82 páginas,
0: pero sí la ley. 82 páginas. E inclusive José Alfredo Hernández Mayoral sacó una columna hoy que vi gran parte de ella en el periódico El Nuevo Día haciendo un análisis de que y, y él dice que una de las cosas que, que más difícil se le hace a los a los que están demandando es que esperaron desde los 80 para demandar ahora. Eh, pero es, Ese pero,
2: es el defecto que tiene la, la demanda.
0: Ese es el defecto y que tiene la demanda.
2: En mi opinión sí, José Alfredo sabe de esto de hecho, él y yo estamos envueltos en un pleito donde él es el abogado del demandante yo de lo los demandado, que también es de copyright infringement, pero no de música sino otra.
0: y y ese, ese 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 es un defecto grande el que tienen ahí de haber esperado tanto tiempo dejarlo pasar y no haber demandado
2: eso depende ok eh, problema de todo esto, que depende de es que te toque, porque en, en, en las etapas de la de, de una demanda federal, que es un poquito diferente a una demanda eh, en la cuestión de Puerto Rico, es que lo primero que ocurre es que uno pide una desestimación de la demanda, eso es un automático. Si se sobrevive a eso, eh, lo segundo que ocurre es que hay un descubrimiento de pruebas que es carísimo. Por eso muchos casos, se, muchos casos se transigen precisamente por el costo enorme de la del de la prueba. Pero claro, este es un caso de mucho dinero. Entonces pasas a la etapa de sentencia sumaria. Es que tú le dices algo, después juez, que aquí no hay eh, diferencia sobre los hechos hechos materiales. Lo único que hay que interpretar es el derecho. Obviamente, pues eso es un poquito complicado. Entonces se decide si sobrevives esa como demandante, pues entonces pasa a juicio. Ya a juicio, pues ya es más problema. Y aún después de juicio, pues baja la etapa. Si ganas el juicio, baja la etapa, se llama el no obstante veredicto que tú dices. No, güey es que el, juicio, el jurado se equivocó, que eh, le dice también, mira, la cantidad es muy alta. Después de todo eso se resuelve, va a la apelación. Todo ese proceso tan largo, a veces, no a veces, usualmente conlleva que uno vaya a una transacción. Claro, el problema también aquí es que estamos hablando de cantidades industriales de dinero. Porque imagínate todo, lo, todo el dinero que todos los puppets que se han hecho con estas canciones.
0: ¿Qué, qué posibilidades tú le ves a, a la demanda? Te pregunto yo a ti con lo complicado. Y me imagino que es algo novel también, ¿verdad o no?
2: No, no, Google, la, la parte de que va a ser problemática, como te dije, es la parte de, 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 del tiempo que te tardaron. Eh, y cuando eso ocurre, muchas veces dice, pues esto ya está en el public domain.
0: ¿Sí? Ah, ok, ok. Entonces,
2: ya de public domain, pues tú puedes este, usarlo como tú quieras. ¿Sí? Eh, yo miré, En una parte donde se ponen las notas de la canción. Yo estudié música, aunque no lo creas, <risa> okay. Y yo miré las notas, yo dije, contra esto es como noventa por copiado.
0: ¿En serio? Pero, ¿En serio?
2: Eh, eh, sí, 80-90% por ciento copiado. Al, que la música tiene este siete notas,
0: las
2: demoles y tiene este el bemol y el agudo, de los los los, los y los y lo, este, high
0: notes
2: o sea que eso añade esos siete, notas, eh, a eso le añades son siete 21 notas y a eso añades que cada nota tú la puedes dividir usualmente se divide eh, en cuatro puedes dividirla en cada cuatro en octavos en cuatro cuatro tú ves una repetición de la misma y que ves tal vez una diferencia de un silencio un silencio es cuando no hay nota eh, y luego y, y ves otra cosa y dije, pero espérate, espérate no me voy a esto bien, y lo tuve que mirar dos veces prácticamente y yo, claro, es lo que pusieron en la demanda, yo no vi la música completa porque, o sea, este, yo dejé de, de tocar música ya en los 90 y no, no fuera un profesional ni una por favor ¿Tú,
0: uh -huh. tú has llevado mira que me ¿Tú? mencionas sobre casos de copyright ¿Has llevado casos sí. de, de copyright que tienen que ver con, con música anteriormente? Te pregunto. No,
2: con, con música no. Eh, eh, me han contratado para bregar con ellos y tengo que decirle, mira, I'm sorry, pero no, aquí no hay caso. Ok. Por, por el, por cuestiones que son aparte de la música. Es cuestiones de, de mira, brother, tú no tienes un copyright. Porque, tú, tú tienes que cumplir con ciertas cosas para tener un
0: copyright. Te, te tengo que decir que cuando salió la noticia, eh, digo, para empezar, el tecnicismo de lo que tú me acabas de, de describir ahora, que honestamente te tengo que decir, lo has descrito de una manera muy simple y, en, y, lo, y lo he podido entender por primera vez. Porque cuando sale la noticia, la noticia para mí fue tan confusa como que yo entendí al principio que había un montón de gente que estaban demandando a Luis Fonsi. Y yo decía, ¿pero cómo Daddy Yankee va a demandar a Luis Fonsi? Si los dos estuvieron juntos en Despacito. Luego más adelante entro en, en, la, en, en, en el entendimiento, pero con todo y eso se me hacía un poquito bastante difícil. Yo no conozco de música solamente la escucho y la bailo cuando me dan break pero eh, el, 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 ahora con lo que tú me acabas de explicar de las notas y de todo esto que aquí el compañero que me educó también al respecto, el que está en los controles me había enseñado la página donde uh -huh. se ven las notas que están copiadas y todo ese tipo Exacto. de cosas pues yo, oye pues te, te tengo que decir que digo de mi punto de vista de no abogado non lawyer este veo es que que aquí que hay un caso que, que está interesantísimo
2: yo lo veo como un caso de dinero Todo, eh, todos los casos civiles usualmente este tipo de casos de copyright etcétera, es una cuestión de dinero eh, cuánto la valer, etcétera etcétera etcétera, etcétera si son otros 20
0: y y te pregunto porque no yo no he leído la demanda tú te la leíste eh, las disqueras están demandadas
2: pues mira, no me acuerdo porque en realidad aparte de mirar por encimita lo, lo, hay algunas disqueras pero es mayormente los existentes
0: ok, digo porque ahí, el, yo, ahí, ahí, también hay billete, no ahí también hay billete en bruto con las disqueras
2: claro, pues yo te digo esto es una cuestión de dinero o sea, todo te puede costar. Tú tienes que... En este tipo de cosas, literalmente, y que este es el cálculo que tú haces, ¿cuán probable es que tú ganes o pierdas? Vamos a decir que tú eres en la disquera. ¿Cuán probable es que tú pierdas? Tanto por ciento. ¿Cuánto tú crees que le daría un jurado? Tantos, chavos. Tú, tú sacas el por ciento que tú crees que tú pierdas de esa cantidad que tú crees que le daría un jurado y de ahí tú empiezas, obviamente debajo de ese número, tú empiezas a negociar. Si es que tú crees que puede pero acuérdate que está el factor aquí de prescripción, o no de prescripción la palabra correcta, sino de, eh, aquí no hay copyright
0: porque esto está en el Pero es un tipo de prescripción. Eh, licenciado John Mott, de, de, cambiando el tema, ¿Cómo? cambiando el tema, ¿cuánto? Ha, ¿Ha habido algo en términos de la Junta de Supervisión Fiscal mañana eh, se va a llevar a cabo según lo que tengo entendido la vista oral en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los requerimientos de, de documentación y todo esto que el Centro de Periodismo Investigativo ha llevado en contra la Junta de Supervisión Fiscal que hasta ahora han perdido en, en, en distrito y en el apelativo sí.
2: sí pero yo quiero hacer unas cosas hay una cosa siempre yo digo cuando tú llegas al Supremo y antes tú tienes la parte teórica es la parte de lo que dice la ley y los casos, y es la parte práctica. Cuando el Supremo te expide un certiorari, el 70% de las veces revoca al tribunal de instancia y el tribunal apelativo, revisa el tribunal apelativo que revoca. Eso exactamente fue lo que pasó para ellos. Ganaron en distrito, ganaron en circuito, y el Supremo les mató el pollo en la mano a Jimmy. Eso es uno. Dos, en este caso, interesantemente, el gobierno de Estados Unidos pidió intervención como amigo de la Corte a favor de la Junta. Y no solamente eso, sino que va a argumentar oralmente el día de la vida, mañana. Yo voy a tratar de estar disponible para, para escuchar. ¿Sí? Así que no es tan sencillo ¡Ay, ah, ya ganamos! Así que debemos ganar. nada Tú puedes ganar, obviamente. Y sería lo ideal en términos de la información, etcétera. Pero una vez el gobierno de Estados Unidos entra en la ecuación, la cosa cambia.
0: Yo siempre uh -huh. he pensado, analizado, creído y entendido uh -huh. que uh -huh. bajo la ley promesa y de la manera como uh -huh. se hizo la ley y se implementó la ley Siempre uh -huh. he visto una relación bien, no sé si la palabra es intrínseca, pero bien de cerca, bien de la mano, entre el Tribunal Supremo y la implementación de la ley. No sé si me entiendes claramente ¿Qué? lo que quiero decir. Yo te voy más, yo estoy de acuerdo
2: contigo, te voy más allá. ¿Qué? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos está interviniendo? ¿Por qué le importa al gobierno de Estados Unidos esto? pregúntate por qué. ¿Será que el gobierno de Estados Unidos le estaba diciendo a la Junta lo que
0: tenía que hacer? Bueno, por lo menos en la ley promesa se lo dice. En la ley se lo la dice. La ley promesa es una ley. Yo sé, pero le da unas Perdóname. instrucciones, está escrita por legisladores demócratas y republicanos. Sí, pero, donde está... pero yo yo Estoy siempre he visto yo siempre he visto somos. esa conjugación, esa unión es como si fuera madre e hijo entre el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la ley promesa, porque inclusive el Chief Judge Rogers y el Hay que, que, que que ella que fue eh, y fuera la juez. Fue, eh, eh, ¿Cómo? ¿Cómo? Él fue el que escogió, el juez, él escoge el juez, el juez que va a estar allí.
2: A mí me han dicho, y yo no lo sé de propio personal conocimiento, me han dicho personas con conocimiento que eh, el juez González fue para el, el Supremo y le con, recomendó a esta persona. Yo no sé si sea cierto, poco probable, pero así ahí está. Yo no sé si es cierto. Eso es uno. Dos, piensa en una cosa aquí. que Yo no estoy hablando, cuando tú dices, y esto es muy común de, de las personas, el Ejecutivo es lo que nosotros entendemos como el gobierno. Sí, la ley promesa que es una ley, le da unas instrucciones a la Junta. Pero, ¿qué pasa si la Junta está en continua y constante comunicación con el Ejecutivo sobre lo que tiene que hacer? No que sea ilegal, eso no es ilegal. ¿no? Pero, ¿cómo se vería el gobierno federal en esta situación? Embarrassing,
0: Sí, <coughs> eh.
2: y, y uno está eh, estuvo bajo, otro, bajo sí bajo Trump y ahora está bajo Biden
0: ¿podría este este licenciado Mott explicarle así a grandes rasgos eh, la demanda esta demanda que es lo que se está pidiendo de... que inclusive el, el periódico El Nuevo Día está en, en días recientes sacó un editorial a favor de la demanda también
2: la demanda, lo que recuerdo porque hace tiempo que no la miro Ajá. que esto no era un asunto para mí yo me sorprendió cuando la juez dijo lo que dijo estaban pidiendo información sobre cómo la Junta tomaba decisiones etcétera ¿Okay? yo entiendo que eso debería ser bajo la ley de Puerto Rico que le debe aplicar entre comillas a la Junta porque la Junta es una agencia del gobierno de Puerto Rico según el caso del de, eh, supremo sobre el nombramiento de los miembros de la Junta, pues debería estar bajo la, la, la ley de Puerto Rico. El, eh, la jueza decidió que no le aplicaba la eh, prohibición de la de enmienda, que dice que tú no puedes demandar a los, a los estados en, en, en la Corte Federal, porque no son los estados, ¿sí es ¿cierto? Eso siempre ha sido ¿sí? este Y. Eh, dijo que no le aplicaba el circuito, le dijo lo mismo, y que no le aplicaba una cuestión la la, la de eh, la inmunidad que le da a la Junta la ley promesa. ¿Para qué lado? El, el asunto aquí del gobierno de Estados Unidos lo que ha argumentado es que a, al gobierno al gobierno de Puerto Rico le aplica la OCDE de enmienda y a la Junta. Y que no se le puede pedir eso. No se le puede demandar. Pero el único lugar donde tú puedes demandar a la Junta es en la Corte Federal. Eso sería un, una cosa ilógica. Imagínate lo siguiente. ¿Qué pasa? Poco probable que ocurra. Que vengan ella ¿sabes que a, a Puerto Rico no le aplica la ansiedad de enmienda, por lo tanto, sí procede. Tienes otro problema. Entonces tú puedes demandar al gobierno de Puerto Rico en la Corte Federal. Eso sería un problema bien grande. Sí. Hmm.
0: Ok, eh, te pregunto, uh -huh. saliéndonos de ese tema, entrando en otro tema que es todavía la quiebra que nos persigue de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, ahí no ha ocurrido mucho, ¿verdad?
2: Lo único que ha ocurrido que es periferal a la quiebra es que el, como yo esperaba, eh, el presidente de la Cámara dijo que van a demandar para impugnar la ley, no, no la ley, sino la extensión del contrato de Luma, y dijo él en esa, en esa entrevista que le hicieron que va a demandar en la parte federal. Yo no tengo problema con eso, porque, pues, hay que demandar a la Junta también, este, y la tiene que demandar a la autoridad, y tiene que demandar a las otras agencias, que, que la autoridad está en fuente de quiebra. Eh, y que supuestamente quiere llevarlo con el Senado y eso va a ser otro issue que yo creo que es político pero pues, ahí la demanda Complet digo, va a estar cuando la, la radique
0: ¿no? completamente político, o sea el contrato ya se extendió, eso ya está corriendo este eh. y, va, y va más
2: allá del problema o sea, tú le vas a decir a la juez Swain pues el plan fiscal y de, pues de la, del gobierno de Puerto Rico, el plan fiscal de la autoridad energética establece que tiene que haber una privatización, una privatización entre comillas y tiene que haber un Esto es una manera de evitar eso. Porque entonces, si no la, la extensión es ilegal, pues entonces el, el contrato expiró. Eso sería contrario a la ley promesa. Así que esto sería. Están pidiendo un remedio que es contrario a la ley promesa. ¿Qué tú crees que va a decidir la fuerza? A esto le añade que va a poder demostrar el gobierno de Puerto Rico que sacar a, a, a la compañía esta en este momento va a costar más caro que traer una nueva.
0: ¿Qué tú crees que va a decir la jueza? Lo, lo mismo que dice la Junta siempre, ah, que es la excusa, no es la excusa, es la razón siempre válida, que eso no cumple con el plan fiscal y se acabó se acabó la fiesta, váyanse para su casa, no ahora ven más. Exacto.
2: Lo único bueno que puedo decir es que los abogados de la legislatura son muchísimo más. que son muy competentes, por cierto. por lo menos los que usan a partido Hernández. Este, eh, son mucho más baratos que los abogados del gobierno de Puerto Rico y de la Junta.
0: <risa> ¿Dónde de
2: aquí? ¿Dónde es Puerto Rico?
0: Porque la Junta le tiene. <risa> el el, leash, el ¿cómo se dice el leash en español? este el cordel bastante apretado la... al presupuesto de la cámara y del senado también sí. a los dos a los dos pero te digo tú sabes este el
2: gobierno de Puerto Rico dos mil pesos en la hora y la Junta ya tu wow entonces la Junta, la Junta la autoridad autoridades que son otros abogados aparte los abogados de Luma, porque eso lo va a pagar el gobierno de Puerto Rico también. O sea, hasta la autoridad va a pagar a los abogados de Luma. Todo eso lo pagamos tú y yo. Sea por nuestros impuestos o sea por la tarifa.
0: Sí, sí. Siempre nosotros terminamos pagando. Nosotros somos los primeros en pagar y los últimos en cobrar.
2: Exactamente. O sea, nosotros nunca cobramos. Yo, como siempre digo, todo el tiempo, todo el tiempo estamos bien. Después de que dieron los bonitos, Estamos viendo, no, que hace falta faltado chavos para esto, que se ha faltado chavos para esto, le estoy pidiendo a la Junta me autorice tal cosa. No, pero ¿por qué no pensaste anteriormente pedir los chavos para esto en vez de dar un bono de 425 millones? Que parte de lo tres trae no para está bien, vamos a admitir eso, pero la mayor parte no, lo dio por razones que él tenga, que tú y yo muy bien conocemos.
0: Muy bien, John, muchas gracias. Que te mejore, que todo salga bien. Y espero vernos pronto. Y muchas gracias. No hay problema, cuídate. Bien. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.